0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Ya, yeah, espero que todos se encuentren bien ahí donde estén, ya sea, escuchando esto, viendo esto. Y sí, el día de hoy estamos entrando al episodio 125. Vamos a estar hablando acerca de igualdad. Yeah. Es un tema, tema complejo, llamémoslo así. Entonces, sí, es, es un gusto tenerte aquí. Y si tú disfrutas este contenido, si dices, ah, me, me, no sé, quiero que esto siga, uh, considera apoyando de dos, tres diferentes maneras. Una, suscribiéndote, uh, dándole like al video. La otra, compartiendo estos audios, estos videos. Uh, no, no, no tengo una campaña de de mercadotecnia con esto uh, realmente Armadillo ha sobrevivido por ustedes, por ustedes estar compartiendo a uh, los links por compartirlo con amigos y uh, sí, que todos escuchen y también uh, la otra manera que esto sobrevive es por su apoyo en Patreon, entonces si, si a ti te interesa apoyar puedes ir a patreon.com diagonal Josiah Hansen entonces sí, ahí uh, lo puedes encontrar en la descripción, el link y el día de hoy, como les digo, vamos a estar hablando acerca de igualdad. Uh, ¿Qué significa? ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo lo vemos como uh, enlazándose con el reino de Dios? Entonces, vamos a, vamos a leer a lo mejor la parábola menos popular <risa> de, de todas las que contó Jesús. Pero, primeramente, deja de digo algo acerca de parábolas. He, he dado, no sé, pequeñas cosas en el pasado acerca de parábolas. Algunos trucos que, que existen para poder, no sé, descubrir a qué se refería Jesús o encontrar el corazón de ella. Y, uh, y una que no he mencionado y me gusta mucho es, uh, es el hecho de que Jesús hablaba en parábolas para, para prevenir que la gente uh, vea demasiado rápido. Yeah. Que, que, que no les pegara de frente. Uh, y y que, que llegara un poco de costado. Uh, de hecho, me encanta como lo, lo dice la, la poeta Emily Dickinson uh, cuando ella habla acerca de la verdad. Ella dice, di toda la verdad, pero escondida. En el camino está la virtud. Demasiado brillante para nuestra pobre dicha está la espléndida sorpresa de la verdad. ¿Cómo se alivia del relámpago a los niños con una suave explicación? La luz de la verdad debe brotar despacio o a todos los hombres cegará. Ya, yeah. me encanta esto porque Emily Dickinson le atina. A veces que te digan la verdad puede, puede chocar tan de frente que te ofende que, o que te asusta. Y el reino de los cielos uh, fue algo que Jesús tuvo que presentar lento. Uh, presentó toda la verdad, pero escondida. Escondida dentro de estas historias, um, estas parábolas que tenían diferentes ángulos de los cuales podías, no sé, contemplarlo, pensarlo. Uh, el chiste de estas historias es que se te quedara grabado ya sea en el corazón, en la mente, y, y que te fueras y lo masticaras, y lo pensaras, y lo meditaras, y que poco a poco fuera fuera subiendo no sé la intensidad del dimmer de la luz y que fueras entendiendo nunca fue el chiste que Jesús nomás llegara de frente ofensivo asustando a todo el mundo entonces cuando presentó el reino el reino de los cielos lo presentó lento escondido ya yeah, porque el reino de los cielos es una es una alternativa a este mundo pero es una alternativa radical Ah, fuerte intenso ah, y tan ofensivo que nos asusta y, y entonces esta fue la razón que Jesús presenta estas parábolas entonces en el pasado hemos hablado acerca de parábolas como la del hijo pródigo que son, son famosas no son, son, a todo el mundo les gusta pues el día de hoy quiero hablar acerca de una parábola quiero, quiero leer una parábola y luego la desmenuzamos un poquito ah, que Jesús contó y la verdad si les soy sincero Uh, es, no es una fácil, no es una que a todo el mundo le gusta. Uh, lo dice así en Mateo 20, comenzado en el versículo 1, y vamos a leer bastante, entonces sigan ahí conmigo. Dice que el reino del cielo, eso es Jesús hablando, el reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar a las nueve de la mañana. Uh, cuando pasaba por la plaza, vio algunas personas que estaban ahí sin hacer nada. Entonces los contrató y les dijo que al final del día les pagaría lo que fuera justo. Así que fueron a trabajar al viñedo. El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las tres de la tarde. A las cinco de la tarde se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban ahí. Les preguntó, ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Y ellos contestaron, porque nadie nos contrató. El propietario le dijo, entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo. Aquella noche le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara, comenzando por los últimos que habían contratado. Cuando recibieron su paga, los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, uh, cada uno recibió el salario por una jornada completa. Cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supusieron que recibirían más. Yeah. Pero a ellos también se les pagó el salario de un día. Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario aquellos que trabajaron solo una hora sin embargo se les ha pagado lo mismo que a nosotros que trabajamos todo el día bajo el intenso calor él le respondió a, a uno de ellos amigo no he sido injusto acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado Toma tu dinero y vete. Quise pagarle al último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que yo quiero con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Así que los que ahora son los últimos, ese día serán los primeros y los primeros serán los últimos. Ya, yeah. es uno de esos versículos uh, frustrantes. Uh, uh, o sea, creo que a todos nos, nos, nos ofende de un nivel a otro. Uh, porque creo que empatizamos o simpatizamos con los trabajadores que llegan antes, que trabajan todo el día, de las 6 de la mañana hasta las 6 de la, de la noche tarde, um, y reciben lo mismo. Uh, y los últimos, los que llegan y solo trabajan una hora, uh, no, o sea, ni sudan. <ríe> Piénsalo así, ni sudan. O sea, no, no estuvieron bajo el arduo sol. O sea, creo que, hay, creo que podemos ver claramente la injusticia. Entonces, déjame contarlo una vez más, uh, a lo mejor uh, con un, algunos ejemplos que nos, nos ayudaría. Uh, pongámosles números a esta cosa. Entonces llega un propietario, tiene un viñedo uh, y quiere contratar, no sé, llamémoslo Carmelo al, al propietario. Y Carmelo quiere contratar, quiere contratar jornaleros. Estos jornaleros viven al día y van y los buscan. Uh, Allá a la ciudad hay ¿eh? quien quiere trabajar conmigo hoy y va y encuentra un puño de, de jornaleros, ¿no? y les dice, digamos que por generosidad y no más porque el número 100 es fácil. Uh, no estoy tratando de hacer algún, uh, alguna comparación, pero digamos que les va a pagar 100 monedas, ¿ok? Uh, 100 dólares, 100 pesos, 100, no sé, lo que sea. Uh, 100, 100 pesos colombianos a lo mejor no. <risa> sería muy poco uh, pero digamos que 100 dólares no más para ser exageradamente generoso o sea ¿quién no le gustaría ganar 100 dólares por un día de trabajo entonces los invita, les voy a pagar 100 dólares un día por un día de trabajo aparentemente no son suficientes entonces este, nuestro, el dueño Carmelo sale a caminar otra vez y encuentra más hombres, uh, más trabajadores y les dice vengan uh, y les voy a pagar lo que es justo y ya van para allá Uh, esto pasa dos tres veces y luego a las 5 de la tarde ya se está por acabar el día y ve a un grupo de hombres que no han sido contratados en todo el día y les dice hey, ¿por qué no les han contratado? Uh, ¿por qué no están trabajando? ¿por qué nadie nos contrató? Les, le contestan entonces vayan y trabajen a mi viñedo entonces ellos van y al final del día saca un billete de 100 dólares que entiendo, entiendo no tienen que decirme entiendo que es mucho pero nomás por la analogía es da 100 dólares a cada uno. Y los últimos dicen, no, pues si le dieron 100 dólares a los que trabajaron una hora. Nosotros que llevamos 12 horas, imagínate cuánto nos va a dar. Y les da lo mismo. Ya, yeah. ya yeah, es, es una historia. Es una historia difícil. Uh, es, es ofensiva para nosotros porque vemos la injusticia. Uh, Qué onda con los que trabajaron todo el día? Yeah. entonces lo que quiero hacer es desmenuzar esta historia en diferentes pedazos, tengo muchas notas aquí entonces discúlpenme si las estoy viendo pero ay, quiero desmenuzar esta historia en, en varias capas ¿okay? la primera que, que tengo que hacer es el contexto histórico porque muchos argumentarían que esto es esta parábola se trata de la inclusión de los gentiles que vienen en el futuro. Entonces comienza con uh, uh, a lo mejor lo que Jesús está haciendo en el contexto histórico aquí es que está empezando a subvertir la, las ideas nacionalistas de los judíos acerca de la exclusividad del reino de los cielos. Entonces, es posible que Jesús está preparando el camino para lo que ahora los apóstoles van a hacer en el libro de Hechos y pues en el futuro, uh, incluyéndonos a nosotros, ¿no? O sea, tú y yo, uh, no sé cuántos judíos están, están viendo esto, pero uh, tú y yo, uh, mexicanos, gringos, lo que sea, quien sea aquí en Latinoamérica sería considerado un gentil. Y Jesús está preparando el camino y, y la el problema en el futuro va a ser básicamente, hey, nosotros hemos estado cargando la, o sea, hemos llevado la carga de, de, de adorar a Yahvé por miles de años. Y estos, estos hijos de Zeus, o sea, estos adoradores de Baal, estos come cerdos y come camarones, ellos nomás le van a entrar y nomás por, por fe y por bautizarse se van a meter a esto. O sea, eso no es justo. ¿Sí, o sea, es posible que Jesús está yendo hacia esta dirección. O sea, es, es muy posible. Um, pero creo que hay más. Creo que podemos empujar un poquito más adentro. Entonces, creo que la otra cosa es que Jesús está desafiando la idea de lo que es justo y la desigualdad. Ya. Yeah. Ya, yeah, está, está, está haciendo algunas preguntas o está levantando algunas preguntas acerca de la igualdad. Algunas cosas que tenemos que considerar cuando miramos al prójimo uh, o miramos a nuestro vecino, miramos a nuestro compañero de clases o vemos a alguien del otro lado del mundo. Um, igualdad. Entonces, desmenucémoslo. Hay cinco horarios. Empieza a las seis de la mañana. Seis, siete, por ahí, cuando sale el sol. Luego a las nueve, um, y el primer grupo hace un acuerdo. Dice, hey, uh, si vienen y trabajan conmigo, uh, les voy a pagar el salario de un día. Trabajen un día completo por, un salario de, por el salario de un día. A las nueve sale y encuentra a otros. Ahora, con ellos no hace algún acuerdo. Nomás les dice, vayan a mi viñedo y les pagaré lo que es justo. No les dice 100 dólares, por ejemplo. Y dice, le voy a pagar una cantidad. Me imagino que supusieron, pues, a lo mejor nos paga 80 dólares. Porque, pues, nos perdimos las primeras tres horas. Pero ellos tienen que nomás ir y confiar. Eso pasa dos, tres veces, a, a las 12 y a las tres, cada tres horas. Uh, y me imagino cada grupo pensando, ah, me va a pagar menos, menos, menos. Al final, uh, tienes a este último grupo. Con ellos no hay ni una promesa. No les hace la pregunta por qué no están trabajando. Y ellos contestan, uh, porque nadie nos, nadie nos contrató. Y nomás les dice, entonces, vayan, vayan a mi viñedo. Entonces... Otro aspecto de, este, de esta parábola. Primero, el contexto histórico. Jesús está abriendo la puerta para gentiles. Dos. Creo que también está hablando acerca de fe. Uh, porque el primer grupo. El primer grupo hace un trato. Yo hago esto. Y Carmelo, el dueño de, del, del viñedo. A uh, hace su parte segunda ola los de las 9 12 3 ahí hay una promesa y es un poco misteriosa vaga no sé uh, no es muy específica no hay un trato es más vayan y yo les voy a pagar lo que es justo entonces tú tienes que confiar tener fe de que el propietario este carmelo Ah, va a hacer justicia lo, va a hacer lo justo me va a pagar lo justo de, de, de las horas él se va a encargar de las matemáticas y, y del presupuesto el último grupo no hay nada es nomás entonces vayan no, no, les, no les promete nada no hay ningún acuerdo es un llamado y con cada uno ves un nivel más profundo de confianza el primero es okay, yo confío que tú haces tu parte y yo hago mi parte Segundo es, ok, me voy a lanzar en esto. Yo no sé cuál va a ser el pago, pero confío. Confío que tú eres un hombre justo. Y el último grupo... Pues, confían A un llamado. Sin ninguna promesa, sin ningún acuerdo. Ya. Yeah. Y algo sucede dentro del reino de Dios. Que cuando... Entre más nos alejamos del legalismo, más nos acercamos hacia, lo que, hacia el corazón de Dios. Uh, entre más confiamos, entre más fe hay de que Dios es bueno, de que Dios es justo, porque Carmelo en esta historia es Dios, okay? uh, nuestro propietario. <risa> uh, cada vez que, nos, que, que nuestro nivel de fe uh, se profundiza... Jesús dice, ahí está el reino de Dios. Ahí es. Eso es. Yeah. Y confiamos que Dios es bueno y que nos va a proteger y que nos va a, a proveer y que va a estar con nosotros. Y entre más confiamos en eso, más se parece al reino de, de los cielos. Pero, 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 Todavía siento que no hemos llegado al corazón, el corazón de esto. Y creo que la clave está en el final, en lo que es justo, lo que es injusto. ¿Qué es justo? ¿Qué es justo? No es justo. Ellos trabajaron una hora, nosotros trabajamos en el calor intenso y Carmelo diciendo, amigo, esto no, no ha sido injusto. Um, piensa esto ningún trabajador fue tratado injustamente tenemos que considerar eso el primer grupo hicieron lo que hicieron un acuerdo y el hombre carmelo cumplió un día de trabajo por un día de salario y el, el hombre cumplió el segundo y tercer grupo terminaron recibieron, recibiendo más de, del acuerdo o lo que esperaban entonces, número uno uh, Carmelo no fue injusto, el propietario no fue injusto con nadie entonces, la demanda de injusticia no, no es justa si algo, si alguien fue tratado injustamente, fue el, fue el propietario, estás conmigo entonces, hubo un acuerdo un día, todos los demás recibieron más de lo que era justo sin embargo, les dicen que, que es injusto. Entonces, ¿por qué haría esto el dueño? Piénsalo por un segundo. ¿Por qué haría esto el dueño? ¿Por el simple hecho de, no sé, fregar a los que llegaron al principio? Nomás por molestarlos. ¿Saben qué? Ah, vamos a agregar a otros. Y más porque a mí me da risa. Y porque soy malo. Voy a darle lo mismo a los nuevos. O por el simple hecho de ser generoso. Igual, igualitario. Y ¿sabes que Todos merecen la misma paga. No. No me suena. No. No me resuena. Porque. Habla acerca de bondad. Es más. Eh. El hombre, quien es Dios en la historia, um, termina volteando esto de justicia hacia bondad. Entonces, creo que la clave, la clave en todo esto es entender que los últimos no merecían el salario de un día, pero lo necesitaban. Ya. Yeah. Creo que ahí es. Los últimos no merecían. Trabajaron una hora. O sea, seamos honestos. Los que trabajaron todo el día, ellos sí. Bien. Trabajaron un día, recibieron el salario de un día. Los otros por lo menos estaban en el sol. Los últimos. Llegaron al final. Ellos no merecían esto, pero... pero lo necesitaban. ¿Cómo me animo a decir esto? Pues, piénsalo, son jornaleros. Los, es, los, jornalero, los jornaleros viven al día. Y el dueño estaba más interesado en darle a los jornaleros lo que necesitaban que pagarles lo que merecían. ¿Ya? Yeah. Y... Cuando alguien recibe lo que necesita de acuerdo a la generosidad de alguien más, yo creo que ahí es donde Jesús dice, ahí está, ese es el reino. Eso es, ese es el reino. Yeah. Ahí es donde Jesús dice, así es el reino de Dios. Así es, así es. O sea, piensa en esos pobres hombres. Todo el día nadie los contrató. Se iban a ir con hambre. Lo más probable es que tienen familia. Y el, nuestro amigo Carmelo va caminando y los ve. Saben que estos hombres también necesitan ayuda, necesitan trabajo. Entonces en vez de nomás darles dinero, dice, y hey, vayan, trabajen. Y al trabajar, decide darles el salario de un día. No se los recorta. Yeah. Porque eso es. Los últimos no merecían el salario de un día. Pero lo necesitaban. Entonces sí, déjame repetirlo. Cuando alguien recibe lo que necesita de acuerdo a la generosidad de alguien más. Ese es el reino. Así es el reino. Así es como Dios manejaría las cosas si él fuera el rey. O sea, ese es el chiste. Gente recibiría lo que necesitan bajo basado en la en la libre generosidad de otros. Porque esa es una de las cosas que empieza a demandar, dice, "Ey, hey, 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 este es este es mi dinero, eso este es lo que yo, este es mío. Yo puedo dárselo a quien yo quiera. ¿Acaso hay ley que me impida dar este dinero?" Ya. Yeah. Ya. Yeah. Entonces, la pregunta ahora es, ¿por qué nos ofende esta historia? Porque yo sé, a lo mejor dices, ah no, no estoy ofendido de que oh, voy a llorar, pero creo que la esa pregunta es, ¿por qué me ofende? ¿Por qué nos ofende como seres humanos? Y creo que la clave está en cómo miras el mundo. Cómo miras, porque todos traemos lentes, ¿ok? Uh, a lo mejor no físicos, pero todos tenemos algún lente por el cual vemos el mundo. Y el lente más popular, por lo menos en nuestro sistema occ occidental, es, es lentes de competitividad. O sea, todo es competitivo. Todo es quién sacó los mejores grados en la escuela. Um, uh, quién tiene más seguidores en tal plataforma. ¿Quién, uh, quién tiene los números perfectos de pecho, cintura, cadera. Es. es es, es un juego de números y es un juego de competitividad y dentro de nuestro sistema existen ganadores y perdedores. Existe eh, ganas o pierdes. Uh, tienes, tienes gente inteligente y gente que no. ¿Y cómo se mide eso? Ah, por exámenes. Y los que salen arriba son los inteligentes, los que salen abajo son los perdedores, son los, los no inteligentes. Y todo es una competencia. ¿Quién tiene más dinero? ¿Quién tiene más fama? ¿Quién tiene más, eh, más educación? Uh, y entonces jugamos jugamos este juego de, de competencia de, de si no más trabajo suficiente entonces yo puedo llegar hasta arriba uh, y no es, no es no es solo capitalismo ok no estoy hablando de capitalismo es un sistema de competitividad y lo llamamos un juego pero en realidad es una guerra es nosotros contra ellos ya yeah. Entonces, puedes terminar viendo el mundo a través de ese lente. Uh -huh. uh, pero la defensa del dueño es... es por, ¿Por qué les da celos mi, mi generosidad, mi bondad? ¿Les da celos? O sea, es la manera que los despide, ¿no? Uh, o sea, está hablando de, de todo esto y está diciendo um, está diciendo como, yo, yo no hice lo que fue injusto y uh, toma tu dinero y vete y antes de irse uh, les hace una última pregunta ¿te pones celoso porque soy bondadoso con otros? y ves dentro del sistema competitivo uh, no nos gusta que otros reciban generosidad o sea, imagínate en una carrera Carrera de, de, de... Sí, de correr. <risa> Imagínate que estás a punto de... Y el, el encargado, el árbitro, el, el, el que mide el reloj o lo que sea. Obvio, no sé mucho acerca de correr. Um, pero el que mide los encargados, los, los oficiales, no sé. Dice, ¿sabes que uh, A tal, tal corredor le vamos a dar 10 metros extras. Entonces tú adelántate 10 metros extras. Obvio te vas a enojar, <risa> obvio. Y creo que esa es la idea aquí, que Jesús está diciendo, hey, uh, es mi dinero, es mío. ¿Te, ¿Te pones celoso porque soy bondadoso? Y esa es la razón que nos ofendería esta historia, es porque vemos el mundo con los lentes de competitividad, uh, de nosotros contra ellos, de quién tiene más y uh, quién trabaja más. El que trabaje más va a, va a obtener más. Pero, qué feo que tus lentes de competitividad estén tan fijos que te moleste que, que otros reciban generosidad, que reciban una ayuda, que reciban lo que necesiten. Porque en buena onda, ¿qué haría los primeros felices? O sea, ok, uh, nosotros trabajamos todo el día, entonces nosotros no merecemos los 100 dólares o lo que sea. Um, los últimos, ¿qué reciben? ¿Qué haría que los primeros sintieran? Ok, sí, está bien. Es chido. Estuvo bien esa, esa decisión. ¿Que les den menos? Que, que se los bajen, que se los recorten, ok. Uh, 12 horas dividido por 100, 7 dólares, más o menos. 7 dólares, yo entiendo. Uh, no más, imagínense si 100 dólares fuera un día de, de salario. No es para bajarlo a 7. Ok, uh, lo más probable es que tienen familia, tienen uh, bocas que dar de comer. Ellos tienen. A Sería mejor. Piénselo por un segundo. ¿Sería mejor dejarlos a ellos pasar por hambre que vivir esta injusticia? Uf. Ya. Yeah. ¿Qué ves, um, la igualdad es complicada. La, la idea de, de igualdad. Y es una pelea constante. Ah. Uh, uh. Es, es algo que a todos nos toca crecer y poder ver eso ver el mundo por medio de sus lentes, pero pero como cómo, cómo lo digo a Jesús le importa la igualdad a Dios le importa la igualdad yeah. pero no como tú y yo pensamos Yeah. Pues nuestros sistemas de igualdad crearon cosas como comunismo uh, marxismo que lo único que hace es uh, crear esa noción de que um, el gobierno tiene que cuidarnos de todo entonces marxismo tiene que ser un sistema ateo porque pues, el gobierno es Dios entonces Dios no está interesado en marxismo en comunismo tampoco creo que está interesado en capitalismo para nada uh, yo creo que capitalismo ayuda mucho, creo que es mejor que el comunismo, pero definitivamente tiene un serio problema con avaricia tan feo que crea mucha desigualdad uh, y todos los otros sistemas económicos que tratan de empatar, están en medio y ok vamos a hacer esto y lo otro siempre tienen los mismos problemas nomás volteadas. Entonces, cuando Jesús habla de este, de este Dios al que le importa, el que, que le importa la igualdad, um, no es como nosotros pensamos. ¿Ves? Jesús ve la vida por el lente de amor, no de competitividad. Entonces si Dios fuera rey y yo sé, ya escuché dos, tres ahí, Dios sí es rey ok, ya, yeah, ya, yeah, ya yeah, ya yeah. si fuera rey ahorita aquí si, si, si pusiera leyes ah, creo que el sistema que él quisiera fuera, fuera una donde todos reciben lo que necesitan lo merezcan o no yeah. y que lo que reciban lo que necesitan de acuerdo, de acuerdo a, la, a la generosidad de otros. Es que no sé cómo decir esto. Quiero, quiero, quiero ser como Emily Dickinson y darte la verdad por uh, escondida. Es, es la meta pero, de este podcast, pero no puedo. El sistema de Dios requiere generosidad. ¿Y ¿Sabes qué? Aquellos que no merecen, uh, aquellos que reciben lo que necesitan, aun cuando no lo merecían. ¿Sabes cuál es la palabra para describir eso? Gracia. Gracia. Yeah. Gracia. Yeah, porque así es. Y tenemos que evaluar eso, ¿no? que ya, 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 ya le voy a dar derecho. Ya ni modo, si te ofende, pues ni modo, la regué, perdóname Jesús. ¿Por qué los últimos fueron los últimos? Piénsalo un segundo. ¿Por qué fueron los últimos? Lo más probable es que nuestro amigo Carmelo salió a caminar, a buscar sus jornaleros del día. Entonces sale caminando y llega al lado, no sé, sale al lado o oh, sur de la ciudad y llega y ahí hay un, algunos jornaleros y les dice hey, ah, vengan a mi a mi viñedo y les voy a pagar el salario de un día y los lleva, les enseña, los deja con el capataz. Ok, voy a salir y ahora entra un poco más adentro. Eso es lo más probable que sucedió. Entonces, ¿por qué los primeros fueron los primeros y por qué los últimos fueron los últimos? Lo más probable es que sabes qué? Suerte. Fue pura suerte. Salió siendo que <risa> Carmelo se los topó primero y se topó con los últimos últimos. Lo más probable es que ellos estaban hasta el norte o lo que sea, del otro lado de la ciudad, y para aquel entonces ya había sido tarde. Es suerte. Es suerte. Ya escuché a algunos enojados, pero bueno. Suerte. <risa> pero piénsalo, por favor, piénsalo. Aquí estás. ¿Por qué? ¿Por qué no eres un refugiado somalí? Okay. Toma un segundo. <ríe> Lo más probable es que por suerte. ¿Ya? Yeah. En mi opinión, <ríe> llevo rato pensando esto. En mi opinión, creo que debemos de reincorporar la palabra suerte a nuestra teología. ¿Por qué nos daría tanta humildad? Ya somos tan arrogantes. Es que Dios me llamó a mí. Dios me puso aquí. Es como, dude, cálmate, cálmate. No eres tan especial. Fue suerte. Entonces, ¿qué hacemos con los que no les fue tan bien? Los que no estuvieron en el lugar correcto, en el momento correcto. Yeah. Ya tenemos que preocuparnos por ellos también. Y no hay razón para que los primeros fueran los primeros. No hay razón para que los últimos fueran los últimos. Entonces, gloria a Dios. El dueño tenía un lente de reino. Y tiene la capacidad de darles lo que necesitan, aunque no lo merezcan. Yeah. Entonces, creo que puedo terminar con esto ya. Yeah. ¿Cómo ves la vida? Hablé de esto en... en, en a lo mejor, el, creo que fue el tercer, cuarto capítulo de, de Armadillo. Yo lo describí como País y Ríos. Y esa es básicamente la misma enseñanza. Pero déjame ser un poquito más directo. ¿Tú ves esta vida como una competencia, un juego o un regalo? Y ves esto esta parábola sí funciona es un espejo y levantas este espejo y te enseña cómo ves la vida si esta parábola te ofende lo más probable no, ¿por qué lo más probable? si esta parábola te ofende tú ves la vida con lentes de competitividad tú ves el mundo con lentes de esto es un juego o esto es una guerra pero si tienes los lentes de amor. Si ves el mundo como un regalo y ves al prójimo con amor, entonces ves esta historia como hermosa, ¿no? Lo ves hermoso. Ves, ¿Ves a un dueño de un viñedo siendo generoso con aquellos que lo necesitaban. Y no más pensando en qué es mío y por qué yo no lo tengo y etcétera, etcétera. Déjalo digo así, si a ti te asusta que alguien menos merecido que tú reciba igualdad a ti basado en su necesidad y el amor de Dios, sigues viviendo fuera del reino. Yeah. No vives dentro de esto. Porque estás mostrando, si tú miras a alguien y dices, no, pero es que no trabajaron por lo que yo tengo. Es que... Oh, amén. Oh, me estoy aguantando y me voy a aguantar ejemplos que quiero dar. Si tú dices, es que no. Si quieres lo mismo que yo tengo, entonces veías lo que yo hice. Si, si esa es tu manera de ver el mundo, si te ofende esta historia... Si te asusta que alguien reciba una herencia, que alguien su, sus seguidores suban o lo que sea, si alguien toma tu lugar en el trabajo, pero ellos no lo merecían, pero lo necesitan, y eso te asusta o te ofende, te enojas, te da envidias, te da celos, estás fuera del reino. ¿Quiero Dios? ¿Puede ser generoso con quien él quiera? Entonces sí, seamos honestos por un segundo. Eso es algo con lo que yo lucho todo el tiempo. Veo amigos, veo a conocidos, veo a familiares. Que les va bien. De la nada y un toque de suerte. Uh, Dios le abre la puerta. No sé. Cosas funcionan. Y me da celos. Me da envidia. Yeah, es, es, es algo con lo que luchamos. O sea, entenderlo aquí no significa que lo entiendas acá. Y creo, creo sinceramente que va a tomar el resto de nuestras vidas si queremos entrar a esta... ir cambiando nuestra manera de ver el mundo... ir cambiando esos lentes... creo que va a tomar el resto de nuestras vidas entenderlo. Y está bien. Pero... por lo menos hacer el esfuerzo de... de cacharte, ¿no? De, de cuando empiezas a tener celos de que a alguien le va bien. De que tu hermano le fue bien. Porque, ¿ves? Queremos generosidad para nosotros... Queremos gracia para nosotros. Entonces cuando lo vemos en alguien más y nosotros no lo recibimos o digamos que nosotros recibimos lo que merecimos y alguien más recibió lo que, lo que no merecía. y Dios es generoso con ellos o el sistema es generoso con ellos o por pura suerte les fue bien o les fue mal. Entonces ellos recibieron lo que necesitaban y a ti te da envidia. ¿Te das celos? La razón que me animo a decir que estás fuera del reino de los cielos es porque Jesús dijo sobre todas las cosas, ama a Dios con todo tu corazón, alma, mente, todo eso. Y dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si tú no quieres, si, si tú dices, es que quiero, eh, o sea, todos queremos generosidad hacia nosotros. Todos queremos ganarnos la lotería. Todos queremos, no sé, que de la nada se te ponga, no sé, tus cinco minutos de fama o lo que sea no sé, estoy dando ejemplos terribles pero es para que me, no sé es para explicarme pero miramos a alguien más y decimos no, ellos no entonces um, pues no los amas como a ti mismo entonces por eso vean, yo quiero estar dentro del reino quiero ser parte de lo que Dios está haciendo aquí ahora entonces déjame, termino, déjame terminar con esto cuando leemos una parábola uh, terminamos identificándonos con alguien en la parábola el hijo pródigo es un claro ejemplo donde todos nos sentimos el, el chico que va y desperdicia todo y se encuentra en el fondo de su vida y regresa el padre y nos identificamos con él en esta historia creo que por instinto porque vivimos en un mundo competitivo nos terminamos identificando con los últimos, con los, con los primeros, los primeros que fueron pagados al final, que recibieron el salario de un día por, un, por el trabajo de un día. ¿Por qué? ¿Por qué nos identificamos con ellos? Son, son los malos de la historia. O sea, que esos vatos apestan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos identificamos con ellos? ¿Por qué sentimos simpatía por ellos? ¿Por qué decimos, es injusto? ¿Por qué? ¿Por qué eso está en nosotros cuando, cuando sí somos honestos, somos los últimos? Somos los últimos que, si fueras honesto, por un momento dirías: ¿Sabes qué? Yo no merezco, no merezco la misericordia de Dios, sin embargo, me da, me da una porción completa de su gracia cada vez. Man, si, si viéramos así todo, si lo viéramos. No, no tendríamos que ser envidiosos. No nos daría celos. No, viviré, no viviríamos con avaricia. Viviríamos agradecidos porque llegamos a la última hora. La última hora. Y se nos dio la porción completa de su gracia. Man. Merezco poco. Deja hablo por mí, yo merezco poco. Sin embargo, Dios me ha dado una porción completa. ¿Por qué? Porque lo necesito. Lo necesito. Entonces, sí, no te quiero decir qué hacer. Voy a aplicar la de Jesús y nomás terminar ahí. Terminar ahí. Di toda la verdad, pero di la escondida. Espero que esto haya ayudado a alguien. Muchas gracias por escuchar, por ver esto. Que no se te olvide compartir esto. Y sí, nos vemos la próxima semana. Ánimo.